0: Przy mikrofonie Paweł Grzelak, zapraszam na chwilkę, mam nadzieję, ciekawej historii. Nowy sezon otworzyłem historię powstania garnituru i choć tym razem również pochylimy się nad historią mody, to z garniturem będzie miała ona niewiele wspólnego. Nie tylko jednak, choć głównie ubraniami się zajmiemy, ponieważ dzisiaj z okazji Dnia Młodzieży opowiem o tym, jak w ogóle powstała młodzież oraz co jej przedstawiciele u zadania powstania tej grupy ubierali, aby odróżnić się od innych grup. Przyjrzymy się dzisiaj jedynie temu, jak to wyglądało w Polsce, ponieważ to właśnie Polska różniła się dość mocno w tym względzie od innych krajów. Zacznijmy może od tego, że wcale nie bezpodstawne jest mówienie naszych pradziadków, że za ich czasów to ta młodzież była inna. I o ile w tej kwestii ich spojrzenie jest nieco zafałszowane biegiem lat, to pod pewnym kątem mogą mieć rację. Wszystko dlatego, że o powstaniu młodzieży jako osobnej grupy społecznej możemy mówić dopiero pod koniec lat 40. ubiegłego wieku, a już na pewno młodzież istniała w latach 50. Czyli za czasów młodości naszych pradziadków młodzież mogła nie istnieć. Wcześniej nie było po prostu w świadomości ludzi pomostu między dzieciństwem a dorosłością. Przestawało się być dzieckiem, kiedy przejmowało się dorosłe obowiązki. Swoją drogą i dzieciństwo jako pojęcie mające na celu odróżnienie od bycia dorosłym jest dość młode, bo powstało dopiero w XIX wieku. Powstawanie młodzieży, budowanie jej zwyczajów i świadomości przypadło w Polsce na trudne czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W drugiej połowie lat 40. i pierwszej 50. w PRL rządził niejaki Bolesław Bierut, wierny fan i poplecznik Józefa Stalina. Z tego też powodu wszystko w kraju, nawet moda, było nacechowane politycznie można się było ubierać w sposób popierający władzę albo w sposób opozycyjny wobec władzy. Dla pewnego ułatwienia nakreślmy ramy czasowe, jakimi będziemy dzisiaj operowali. Skupimy się mianowicie na dwóch okresach. Druga połowa lat 40. czyli lata tuż po II wojnie światowej. Pierwsza połowa 50. W Polsce dalej rządzi Bierut, ale aż tak nie czuć już konsekwencji II wojny światowej. Jak łatwo się domyślić, lata powojenne nie były najlepszym czasem na wymyślne stroje. Ludzie ubierali się właściwie w to, co mieli z czasów przed wojną i to, co udało im się zdobyć podczas wojny. Ewentualnie w domowych warunkach produkowano ubrania z innych materiałów, jak zasłony czy obrusy. Wyjątkiem były tutaj paczki pomocowe przesyłane przez rodziny Polaków na Zachodzie, głównie z USA. Innym źródłem niezniszczonych ubrań były pakiety pomocy charytatywnej ONZ oraz UNRRA, czyli Administracji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy. W pakietach pomocowych przychodziła głównie odzież w wojskowym kroju i to właśnie wojskowe kurtki stały się podstawą młodzieżowej mody męskiej lat 40. Po prostu nie było innego wyboru. Władze próbowały oczywiście walczyć z tym trendem, proponując produkowane w Polsce ubrania, ale jak to bywa w centralnie planowanej gospodarce, były one nudne i ciągle ich brakowało. Na początku lat 50. sytuacja nieco się poprawiła. Wciąż na bazarach można było kupić produkty z zagranicy, ale oferta rządowa, lansowana i wspierana przez propagandę, była nieco ciekawsza. Z tych powodów w Polsce powstały dwie rywalizujące ze sobą grupy młodzieżowe – pryszczaci i bikiniarze. Pryszczaci popierali nowe rządy i ubierali się odpowiednio do zaleceń władz. Chłopacy nosili sztywne garnitury i czerwone krawaty. Dziewczyny ubierały się skromnie w bluzki zapięte pod szyją, szerokie spódnice, płaszcze i płaskie berety. W ten sposób pryszczaci lansowali wygląd porządnych przodowników i przodownic pracy. Bikiniarze z drugiej strony postawili na jaskrawe kolory i ekstrawagancje. Starali się wzorować na zachodniej modzie. Chłopacy nosili obszerne marynarki, kolorowe krawaty w egzotyczne wzory, przykrótkie i wąskie spodnie, buty na grubej gumowej podeszwie oraz płaskie kapelusze. Dziewczyny należące do bikiniarzy nazywano kociakami. Zakładały kolorowe bluzki podkreślające figurę sweterki i spódnice według zachodniego stylu. Oprócz tego nosiły kolorowe apaszki, a włosy czesały w koński ogon lub tzw. kunsztowny chaos. Druga połowa lat 50. przyniosła Polsce czas odwilży, a jej mieszkańcom chwilkę oddechu. Władzę przejął Władysław Gomułka, pojawiło się też nieco więcej produktów z zachodu. Jednym z najwidoczniejszych przykładów będą tutaj amerykańskie dżinsy, które otworzyły zupełnie nowy rozdział w modzie młodzieżowej. To jest jednak historia na całkowicie osobny odcinek. Miłego dnia.